0: Nou, Ik denk ook wel met uh, bewondering. We hebben ook wel beleidsmakers die op bezoek komen. Een de jongens is een keer langs geweest, uh, een staatssecretaris bijvoorbeeld. En die zit toch altijd wel onder de indruk van wat
1: er in korte tijd is neergezet. De Data Loog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini colleges. Leuk dat je
2: luistert live vanaf de Data Insights Conference in Supernova bij de jaarbeurs. Je hoort het omgevingsgeluid, want wij zitten hier midden in de zaal waar alle standhouders en sponsoren hun plek hebben. En ook de datalogische van de partij. Ik vind het heel erg leuk om ook weer op zo'n evenement te zitten en spontaan gasten aan te laten schuiven hier aan tafel. En, en tegenover mij zitten twee heren, Max Deideman, een data-analyst en BI-specialist bij Digital Power. En Varang Dezat, die verantwoordelijk is voor het datateam bij de dienst testen. Heren, leuk dat jullie hier in de opname zijn. Ja, dankjewel. Dankjewel. Laten we beginnen met jou, Max. Data-analyst en BI-specialist.
0: Ja, klopt. Uh, ja, dus uh, in dienst bij Digital Power, maar dienst testen is een van onze klanten... En eigenlijk help ik hun met het visualiseren en inzichtelijk maken van, van alle data die we beschikbaar hebben. Um, en misschien wel leuk om wat over diensttesten te vertellen. Uh, maar dat kan Frank ook uh, als hij zichzelf zo voorstelt. Nou, ja. Prachtig bruggetje, je ja, kan zo
2: aanschuiven naast me mij.
3: Ja, Mijn naam is De Dezat, ik ben uh, teamlead van het datalab met diensttesten. Uh, ik krijg nu ongeveer een jaar. Um, en uh, ja, wat meer vertellen over diensttesten, wat wij doen. Een beetje een best kept secret in een hele COVID-landschap. Uh, niemand weet ervan, maar uh, iedereen heeft er wel iets mee te maken gehad. Maar om heel simpel te houden, als je uh, een klacht gaat uh, hebt en je gaat naar een teststraat, om, uh, om een, te weten of je een corona hebt, dan komen wij eigenlijk in het spel. Dus wij organiseren samen met GGD de teststraten. Wij organiseren alle laboratoriumcapaciteit. Zodra je een, uh, we zeggen altijd, als een stokje in je neus gaat, dan gaat zo'n sample naar een laboratorium die door ons gecontracteerd is. Wij houden, houden bij hoe lang dat duurt, of volgens kwaliteitsnormen gebeurt. Um, Aan informatie uh, halen wij op. We, samen met onze ketenpartners maar dat doen we ook uh, zowel uh, dus intern voor diensttesten die dat daarvoor uh, voor zorgt. Maar we, helpen, we zijn onderdeel van VWS, ministerie van VWS. En uh, ook hen helpen wij met databehoeften rondom wat er wel of niet gebeurt in het testlandschap. En dat is zowel bij de, vanuit wat voor de GGD gebeurt en ook wat vanuit toegangstesten gebeurt. Zo zijn wij eigenlijk een verzamelbak van uh, heel veel informatie rondom het uh, testlandschap. Ja, en misschien wel een van de succesvolste start-ups wat dat betreft uh,
2: die uh, corona heeft voortgebracht.
3: Uh, ja, dat kan je wel zeggen. We zijn wel uh, uh, zeker vanuit corona ontstaan. Dus een van de crisisorganisaties inderdaad ontstaan ma- in maart 2020. Um, en uh, ja, we zijn ook, uh, mag je wel zeggen, een scale-up. We ontstonden echt als een kleine groep mensen van, enkele, van vier, vijf mensen naar twintig. En we zijn nu ongeveer tachtig personen bij ons. En er verschillende mensen, dus heel veel be- beleidsmakers, uh, kwaliteitsmedewerkers, uh, datamensen en... Uh, Uh, En verschillende andere afdelingen.
2: Want in je introductie vertel je eigenlijk een, een enorm scala aan diensten die jullie bieden en processen die jullie moeten controleren. Um, van het hele testproces maar ook ja, de uitslagen als die binnen zijn, die verspreiden jullie weer via DigiD of gaan die naar de, de callcenters die dan bellen als iemand geen DigiD heeft Hoor uh, dat er ook
3: bij? Nou, niet, niet direct, uh, wij, uh, we doen het echt met de partners dus de GGD is met name verantwoordelijk voor de GGD straat dus ja. uh, zij zorgt dat daar bij is dat daar iemand is om zo'n swap te doen en ook dat de uitslag uh, naar een burger gaat ja. moment van een afname zullen we dat noemen, tot moment van een uitslag dat is het traject waarin wij eigenlijk een verantwoordelijkheid hebben dus uh, het is echt een uh, samenspel met, uh, met de GGD. En met bijvoorbeeld uh, toegangstesten zonnie uh, Open NL, die ja. dat ook doet
2: ja. Ja, want Je hebt ook steeds meer nou, zeg, commerciële partijen die dan ja. de testen ook doen. Hè, uh, overal in buurten. En die zijn ook aangesloten bij jullie.
3: Klopt, die, uh, uh, inderdaad, we hebben daar ook een uh, onze rol is met name wat we noemen in spoor 1. Dus bij met, samen met de GGD, van mensen die klachten hebben. En waar wij, wij nu over hebben is met name toegangstesten. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, als, je op reis, als je op reis ging of als je bijvoorbeeld naar een evenement wilde gaan, nog ja. steeds. Uh, dat wordt door een andere organisatie, niet een andere GGD type organisatie gedaan. Zichting OpenNL. En ook daar hebben wij een andere rol. Maar ondersteunen wij ook inderdaad met informatievoorziening. En ook uh, met uh, antigeen inkoop dat wij zelf verzorgen eigenlijk.
2: Ja, ik, ik ga zo meteen het bruggetje ook maken naar de presentatie die jullie al hebben gedaan. Jullie zijn al op het podium geweest. Het ziet er helemaal ontspannen uit. <laughs> uh, dus. Mooi. En, um, maar, misschien hebben jullie het daar ook over gehad, maar ik, waar ik nu benieuwd naar ben, is het platform wat erachter draait. Is dat helemaal van nul af aan opgebouwd, speciaal voor deze functie? Ja, zeker.
0: Ja, ja. Eigenlijk toen ik begon, daar um, lag een behoorlijke backlog aan items die gebouwd moesten worden. Er was wel een soort van dashboard beschikbaar. En eigenlijk, moet je het zo zien dat alles wat erachter zat uh, nog met op Excels draaide, op SharePoint. Uh, dus niks was geautomatiseerd. Um, en het was eigenlijk de taak om elke ochtend het dashboard te verversen. Met data die gedownload werd vanuit een andere omgeving. En dan werd het in SharePoint geplaatst. Vervolgens handmatig up-to-daten. Het doet soms wel pijn aan een data-hart. Dat je heel veel dingen handmatig moet doen. Ja, dit klinkt nog niet heel modern, jongens. Klopt, klopt. We stonden net pas. En er was eigenlijk nog niks. Dus er was eigenlijk geen infrastructuur. Maar met het al behoefte aan inzichten. Dus eigenlijk zijn we vanaf dat moment gaan starten. En we hebben en we we opgescaled. En data-engineers zijn erbij gekomen. En die hebben eigenlijk vanaf Scratch een heel Azure dataplatform opgezet. En uh, sindsdien uh, werken we een stuk professioneler, kan ik wel zeggen. Uh, SharePoint is ook Microsoft
2: uh, natuurlijk. Klopt. Dus, uh, maar goed. Is, is uh, dat uh, nog een discussie over geweest? Of was al duidelijk, we gaan dit op uh, Azure doen?
0: Vooral Azure, omdat ja. je daar ook uh, veel meer met beveiliging, veel beter kan. SharePoint zodat iedereen van alles in wat voor mapjes dan ook. En hier heb je gewoon één centraal punt waar alles opgeslagen wordt. En vandaag ja. het distribueerd wordt aan het dashboard. Maar we goed. hebben we niet
2: een uitgebreide marktverkenning gedaan. En we hebben nou AWS of Google uh, kunnen we ook kunnen binnenbrengen.
3: Nee, op dat moment inderdaad niet. Uh, we hebben dat zeg uitgebreid. We wisten dat we, al onze mantra was eigenlijk van Excel... Uh, naar code en van lokaal naar de cloud. Ja. Uh, en daar hebben we net de keuze gemaakt voor, voor Azure. Uh, met name uit de crisis alles moet heel snel. Dus een tijd voor een mag hadden we helaas niet. Maar bij nee. de mensen die wij konden uh, uh, aannemen voor ons team, die hadden namelijk name daar ervaring in. En ook uh, binnen VWS had dat meer ervaring in. Dus zijn we daar met name ook voor uh, Microsoft ecosysteem gekozen. En daar zaten we gedeeltelijk ook al in met SharePoint en Teams. Het ja,
0: zeggen. en een power BI eraan om ja. uh, inzichten. Klopt. En die dashboards distribueren dan via Microsoft Teams. Dus ook Team heeft zijn eigen kanaal. Het idee is ook dat dan per team uiteindelijk dashboards zo worden gedistribueerd of via uh, online uh, via een app. Ja. En zijn dit ook een beetje de onderwerpen waar jullie het over hebben
2: gehad hier uh, vandaag. Ja, ja. Much. Much. ja van uit.
0: opschalen, dat van niets naar iets. Uh, en ik heb wel meer verdiept uh, in uh, ja, hoe de dashboards eruit zien, wat mensen ermee doen, wat voor beslissingen worden genomen. En vertel daar eens over, wat over. Wat voor informatie kan ik vinden op het dashboard? Uh, nou, ten eerste een soort van monitorinformatie Wat context geeft. Hè, dus hoeveel mensen worden per dag afgenomen. Een testafname gedaan. Hoeveel positiever zijn er per dag. Per GGD regio. Er zijn 25 GGD regio's in Nederland. Uh, We je ook in de gaten houden. Of die niet te veel van kan af gaan wijken qua aantal. Um, ook heel veel informatie over laboratoria. We hebben natuurlijk het corona dashboard online. Hè, wat voor de burger beschikbaar is. Maar er zit helemaal geen informatie in over laboratoria. Of bijna ook niet over doorlooptijden van testen bijvoorbeeld het is dus puur intern gemaakt voor ons om de keten te sturen. Mm-hmm. En we hebben bijvoorbeeld een team dat heet de ketenregie. En die gebruikt het dashboard eigenlijk veelvuldig. En die zien bijvoorbeeld dat er bij bepaalde laboratoria zou kunnen door dat de tijd te lang is. Dus het te lang duurt voordat, iemand, voordat een uitslag bekend is. Er ja. kan een actie worden ondernomen om te bekijken hoe dat komt. Uh, en mocht dat dan bijvoorbeeld vaker voorkomen, kan een actie zijn dat een laboratorium even niet meer meedoet bijvoorbeeld. Uh, maar er wordt ook gekeken naar of uh, bepaalde regio's of laboratoria niet te veel afwijken in het percentage positieve uitslagen. Terwijl bijvoorbeeld zij testen krijgen van dezelfde regio. Dat zou ja. natuurlijk gek zijn. Ja. Oh, ja. ja. Dat is natuurlijk populatieafhankelijk. Maar uh, dat soort dingen worden eigenlijk uitgehaald.
2: Ja, dus dat soort afwijkingen die uh, signaleer je. Bijvoorbeeld. Uh, ja. Met een kleurtig vakje rood
0: op het dashboard. Ja. En, en, ja, daar gaan we even ja. onderzoek naar doen. Ja. Maar ook trends laten we natuurlijk zien. Ook al belangrijk in de context. Je ziet ook als je naar testafnames kijkt. Eigenlijk precies die golven die je ook ziet. Een aantal positieve
2: natuurlijk. Ja, er wordt best wel veel informatie ook gedeeld als je op uh, de nieuwsites uh, kijkt. Er zijn al heel uitgebreide grafiekjes. Uh, ja. Komen die dan ook bij jullie vandaan? Of zijn dat dan weer andere bronnen die daarvoor ingezet worden?
3: Nee, inderdaad, uh, uh, de meeste informatie die uh, vanuit, uh, bij het nieuws komt, vanuit de coronadashboard. Uh, daar hebben daar wij zelf niet direct iets mee te maken. Maar de bronnen die daar gebruikt worden, komt vanuit het GGD van het RIVM. Daar ja. hebben wij zelf ook de gang toe. Ja. En onze informatie komt eigenlijk meer terecht in de Kamerbrieven. Dus alle informatie vanuit het uh, ministerie gaat, VWS, uh, de Kamerbrieven terechtkomt... Dat komt eigenlijk vanuit ons datalab. Ja.
2: En kun je iets vertellen over de ja, trends die jullie uh, hebben, hebben gezien? Uh, we hebben natuurlijk allemaal het nieuws ge- gevolgd. We hebben de golven wel gezien. Maar uh, wat, uh, ja, wat interessante nieuwtje. Wat je net zei. Van als het ergens dan te lang duurt met testen. Dat, ja, dat, dat vind ik interessant. Dat dat soort dingen eruit uh, komt. Nog meer dingen die je kan delen op dat ja, vlak?
3: Ik denk wat uh, interessant is. Uh, uh, we hebben te maken met een vrij grillige testvraag. Uh, dus dus wij, wij, wij houden ons bezig. Van, okay, hoeveel mensen gaan naar een teststraat. En zorgen voor dat, dat, dat alles goed verloopt. Samen met, die, met de partners. Maar het is zo grillig. Dat we het moment zijn geweest waar wij dachten: oké, okay, nu gaat er een piek aankomen. Kan er geen piek? Met dat dag van jongens, bijvoorbeeld, uh, een voorbeeld geven, dat was in mei. Toen de testvraag aan het afnemen was. De besmettingen gingen omlaag. Alle cijfers gingen omlaag. En we dachten: jongens, uh, het ziet er goed uit. Toen kwam de piek. Ja. En, en, die, en, die, en dan heb je het ook echt over een, een exponentiële groei. Ja. Die ontstaat in enkele dagen. Ja. En dan uh, is het alles weer omdraaien, alles weer brood. rood. Uh, en het, dat, dat maakt het werk denk ik ook heel, heel interessant. Dat dat heel dynamische waar je continu, continu mee te maken hebt, continu veranderingen. Um, en, en, uh, en alles daaromheen natuurlijk ook heel interessant, want er uh, moet keuzes gemaakt worden, beleid moet gemaakt worden, um, en, nou, en daarvoor vragen wij de informatie, wat gebeurt er? We hebben inderdaad, uh, wat Max me- me- veel doet, is real-time informatie, is echt dashboarding, uh, om mensen tools te kunnen geven om beslissingen te maken, maar we doen ook analyses, we doen ook bijvoorbeeld informatie die er is van wat gebeurt er afgelopen weken, waarom is het gebeurd? Uh, wel een verschil te leggen, wij zijn geen het RIVM, RIVM doet echt epidemiologisch kijken, ja. we is veel meer product- productiegericht. wat gebeurt er? Uh, uh, een voorbeeld ook is dat, dat we signaleren bij bepaalde laboratoria dat er tekorten staan aan bepaalde materiaal. Nou, dan meteen gaat onze inkoopafdeling gaat dan meteen ergens in de wereld uh, grondstoffen zelfs uh, opkopen om te zorgen dat dat gegarandeerd kan worden, dat mensen kunnen blijven testen.
2: Hoe zie je dat, dat er tekort is aan materiaal?
3: Nou, dat is wel een signalering vanuit de laboratoria zelf. Ja. Het is niet echt vanuit de data van ons of iets dergelijks. Maar wij helpen bijvoorbeeld inkoop wel continu bij van oké, okay, wat is het op bestelling? Wat is er niet gereed? Wat wordt er uitgegeven in de verschillende laboratoria? Die hele, die hele supply chain, dat is ook dan continu aan het visualiseren ook
0: inderdaad. Ja.
2: Je zit in een, uh, eigenlijk als we het vergelijken met een normale markt. Een hele onzekere markt waar Zeker. weinig ja, bekend is over trends en hoe, hoe de, normaal zo'n markt uh, zich gedraagt. Als je denkt, ja. en, uh, we zijn er doorheen in mei, het zonnetje schijnt en we kunnen allemaal weer naar buiten. Nou, laten we versoepelen. en voor je het weet, uh, ja. loopt iedereen weer te kuggen. Um, maar ook het opschalen, want je moet van nul naar, nee, er zijn nu met tachtig mensen uh, in anderhalf jaar tijd. Uh, wat zijn nou de grootste uitdagingen waar uh, je tegenaan bent verlopen van?
3: Um, ik denk met name, dat uh, uh, was ook een van de dingen die we in de prestaties terug laten kwamen, omarm onzekerheid. Dat is echt iets, want uh, het is een onzekere veldgebied inderdaad. Markt. Echte start,
2: uh, ook al van die mooie Facebook-achtige uitspraken van ja. HBS, de uh, day one. En, uh, dat, uh, ja, ja, ja. dat is
3: nog, nog lastig, want <laughs> we hebben echt geen controle over. Uh, dus ook nu bijvoorbeeld wat, wat gaat de toekomst uit de komende maanden? Geen idee om hier te zijn. Um, en en die, om Onzekerheid waar je in verkeert moet je toch voor zorgen dat je uh, plannen maakt, stappen maakt en dat hele agile methodiek. Dat gaat veel verder echt in de minds en de hoofden van mensen uh, om om ook een weg in te gaan en te weten dat die misschien over enkele weken achterhaald kan zijn. Uh, En dat is ook de uitdaging met mensen inderdaad, dat je ook iedereen betrokken houdt, iedereen scherp houdt, iedereen ook weet van jongens, uh, dit is naar ons best weten, is dit nu de beste keuze die we kunnen maken, maar die kan het volledig anders zijn over een tijdje. En zo hebben we bijvoorbeeld ook soms bepaalde slagen gemaakt met bepaalde voorspelmodellen die we ontwikkeld hebben. Waar we achteraf dachten van jongens, het was was toch niet fitted for the purpose waar het voor moest dienen. Uh, En en die gilligheid en onzekerheid, dat dat geeft een heel andere wending aan zo'n organisatie.
2: En uh, als onderdeel van het ministerie van VWS zijn jullie een enorme agile organisatie ook uh, in het geheel. Hoe wordt er gekeken naar uh, de diensttesten vanuit het ministerie? Een beetje de
0: rebellen van, uh, van de club? <laughs> nou, ik denk ook wel met uh, bewondering. We hebben ook wel beleidsmakers die op bezoek komen. Hoeveel uh, Jongen is ik er langs geweest. Uh, een staatssecretaris bijvoorbeeld. En die zit toch altijd wel onder de indruk van wat er in korte tijd is neergezet. En dat is, maakt het natuurlijk ook makkelijk om van scratch te beginnen. Er was net ook een presentatie, iemand dat zei. Het klopt ook wel. Uh, waarbij natuurlijk heel veel systemen van allemaal overheden zijn al jaren in gebruik. En uh, ja, dat soort dingen veranderen op grote schaal dat is heel moeilijk. Uh, maar ik denk wel dat het inspirerend kan zijn voor bepaalde departementen om, om ook zo te werk te gaan, eigenlijk.
2: En nu is de diensttest bestaat anderhalf jaar. 80 uh, man, allemaal uh, fijn aan het werk. Maar zometeen ja. is het voorbij, toch? Hopen dit, we wel. Dit, dit gaat voorbij, <laughs> toch? Nou, we hopen
3: <laughs> van, inderdaad van wel. Maar wat uh, gebeurt er dan met jullie? Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, ik heb al aangegeven ook een van de dingen waar we mee bezig zijn, is naar de toekomst. En, en uh, een van de hot topics uh, binnen de, uh, Den Haag is. Uh, Pandemic preparedness, zoals we dat noemen. Dus hoe kan je voorbereid zijn voor toekomstige pandemieën? En een van de dingen die al vastgesteld zijn dan... van wij moeten uh, in de vervolg voorbereid zijn in zo, voor zo'n pandemie. En ook het testcapaciteit, et cetera, moeten we klaar hebben. Dus uh, uh, het is nog onzeker hoe het concreet uit gaat zien... maar een testen gaat niet volledig verdwijnen. Een deel gaat verblijven bestaan. Onduidelijk hoe groot het gaat zijn. En of dat over drie maanden is of over een jaar, dat weten we ook niet... Maar een deel zal blijven bestaan om eigenlijk een soort van draaiboek te maken. Uh, wat we nu ontwikkeld hebben, uh, blijven continueren. Al klaar staat voor een toekomstige pandemie, hopelijk niet. Uh, en een, een ander deel zal, uh, zal af, af moeten schalen.
2: Ja, en dan uh, met een uh, populaire bedrijfskundige term. Dan gaan jullie verder met een flexibele schil, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, dat zou inderdaad kunnen, klopt. Ja. Ja. We zijn nu al vrij flexibel, moet ik zeggen. Uh, we zijn heel veel mensen die vanuit alle hoeken zijn ingevlogen. Ze dus zijn heel flexibel. Moet het wel
2: om zo snel op te schalen? Zeker, en, ja. ja. Vaste mensen te vinden en dat die processen ook door te gaan. Dat was voor jullie ook geen tijd voor op Precies. dat moment, denk ik.
0: Inderdaad, klopt.
2: Leuk. Nog andere dingen die jullie uh, ja, hier uh, kunnen
0: delen aan uh,
2: het luisterpubliek van de Dataloog?
0: Ja, ik, ik, nou, wat ik wel een belangrijke les vind zelf, is uh, zelfs in een crisisorganisatie. Uh, er moest natuurlijk heel veel in korte tijd gebouwd worden. Er moet ook soms een stapje teruggenomen worden. Naar uh, waarom doen we dit eigenlijk? Hebben we het nodig? Uh, Wat jij net ook al zei, verhangen. Fit for purpose. Dus je kan helemaal vette dingen gaan bouwen. Maar uiteindelijk kom je er misschien achter dat je de tijd beter naar andere dingen had kunnen steken. En ook vooral veel tijd uh, in leg dingen vast. Het is niet het leukste, documenteren. Maar als je ergens begint en niks is gedocumenteerd. Helemaal in een team waar zoveel verloop is. Waar heel veel mensen weggaan en weer bijkomen. Is het heel belangrijk dat gewoon dingen vastgelegd zijn. Zelfs in kiesorganisatie. Dus uh, Mooie tip. Misschien nog aanvulling daarop. Uh, uh, crisis of niet. Uh,
3: uh, blijf uh, blijf uh, op elkaar letten. Dat ook. Uh, het is, is vaak genoemd. Het is een marathon waar we allemaal in zitten. Dat dus, gaat dus geldt voor iedereen. Voor de hele keten. hele covid wereld die daaromheen zitten. En ook voor ons. Daarmee ook. Uh, dus ook op jezelf letten. Op elkaar letten. Want soms kan het druk heel hoog zijn. Uh, dan moeten dingen af zijn. Uh, alles moet gisteren af. En daar hebben we ook echt proberen voor te waken. Uh, en en uh, ook moet voor blijven waken. Maar dat is ook voor, geldt voor de anderen ook. Dat je, ja, je doet het best mogelijk op het moment. Uh, en, en, uh, en ook daarmee kunnen leven.
2: Mooi, wat een uh, waardevolle tips nog. Uh,
3: dankjewel. Bedankt dat jullie hier aan wilden
2: schuiven op. Uh, ja, het, leuk om uh, het, op deze kijken. middag inmiddels op de ja, Data
0: Insights uh, Conferentie. Leuk om te doen, dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons... Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op Dataloog. Graag tot de volgende keer!